0: Dans cet épisode, nous abordons l'article 1.2.2 de la Constitution, intitulé « Gérer la raison d'être et les redevabilités ». En quoi ça consiste, Aliosha
1: Alors, on vient euh, ici, juste après, la description de ce que c'est qu'une tension. Donc finalement, euh, on a des instruments un peu plus précis pour nous dire qu'est-ce qu'on est chargé de faire en tant que leader de rôle. Et là, euh, cet article explique qu'on doit examiner régulièrement, le régulièrement, j'y reviendrai, La manière de mettre en œuvre les les redevabilités et la raison d'être des rôles dont on est leader. Et examiner régulièrement la manière de les mettre en œuvre, ça veut dire d'écrire des prochaines actions et des projets. Alors dans examiner régulièrement, il y a déjà ici une demande qui est faite par la constitution de le faire sur une base régulière. C'est-à-dire que c'est pas juste une fois le jour où on nous confie un rôle, il faut y revenir souvent. Enfin, définir soi-même la régularité. Il y aura peut-être des tensions qui seront exprimées qui font qu'on pourra nous demander régulièrement d'y revenir, mais il y a quand même une attente que chaque leader de rôle le fasse spontanément. Ensuite, on distingue les prochaines actions et les projets. L'idée, c'est qu'une prochaine action, c'est quelque chose d'une action unitaire. Et le projet, ici, est décrit comme un résultat précis à atteindre. Euh, la formulation des projets en holacratie est formulée en résultat à atteindre, et ça, c'est intéressant parce que ça crée un changement cognitif du rapport au projet. Le projet ne décrit pas la chose à faire, mais le moment où il est terminé. Donc, on est tout d'un coup beaucoup plus précis et factuel sur quand est-ce qu'un projet est terminé. Ça, ça va beaucoup nous aider, notamment dans la revue des projets de la réunion tactique, mais aussi dans un outil de transparence où on va retrouver tous les projets de l'équipe, par exemple. Ce sera beaucoup plus facile de comprendre euh, jusqu'où va le projet dans la mesure où il est formulé en résultat à atteindre et non pas en chose à faire.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de, de l'intitulé d'un projet
1: Oui, alors par exemple, si on, on doit faire un nouveau euh, photolangage pour euh, des inclusions, euh, faire un nouveau photolangage pour une inclusion, euh, ce n'est c'est, c'est pas forcément extrêmement précis sur où est-ce que cette mission s'arrête. Est-ce que c'est juste le choix des images, l'infographie, l'impression, la mise à disposition, etc. Alors qu'un résultat à atteindre, ça serait par exemple le photolangage sur les structures organisationnelles est disponible pour euh, les séances de coaching je sais que ce projet il sera terminé le jour où la boîte de photolangage est dans l'étagère de matériel et qu'il est terminé donc la personne qui va prendre ce projet doit aller jusque là et mener toutes les actions nécessaires pour atteindre cette finalité
0: donc c'est très précis
1: c'est très précis euh, et c'est ce que le rôle s'engage à atteindre comme résultat euh, servir ses redevabilités ou sa raison d'être. Du moins en l'absence de priorité concurrente. Il y a ce petit rajout qui est fait dans la constitution à cet endroit-là, qui nous rappelle et qui nous indique déjà que euh, se noter un projet dans sa liste de choses à faire ne veut pas dire forcément qu'on va s'exécuter tout de suite ou qu'il va devenir prioritaire. Il y a, et on y reviendra dans l'article 2, un devoir de priorisation qui nous demande en tant que leader de rôle de prioriser les différents projets qu'on a. Donc c'est pas parce que Un rôle prend un projet qui consiste à justement mettre à disposition un nouveau photolangage, que forcément ça va être fait tout de suite, il n'y a pas d'indication de temps par rapport à ça. La notion de temporalité, de deadline ou de priorisation, ça c'est du domaine purement opérationnel que chaque rôle doit mettre en œuvre et éventuellement aligner sur des priorités au niveau des cercles. Je ne vais pas détailler parce qu'on reviendra là-dessus sur le commentaire de l'article 2. Mais il y a quand même cette, ce rajout qui est fait dans le, le, l'article 1 de 2 qui, qui est là, je crois, pour nous décomplexer un petit peu sur le fait de prendre un projet. Je pourrais même pousser un peu à l'extrême. Prendre un projet, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Bon, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on va le faire rapidement. Et ça, ça va beaucoup nous aider, par exemple, pendant la réunion tactique, quand euh, quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de faire quelque chose dans un de ses rôles, le facilitateur va pouvoir poser la question... Est-ce que ça fait sens dans ton rôle de prendre ce projet Et avec cette question, on ne veut pas savoir si ce projet peut être fait rapidement ou quand est-ce qu'il va être fait, mais on veut déjà savoir si ça fait sens pour la personne de prendre ce projet qui lui est demandé. Et dans un second temps, éventuellement, on pourra lui demander des projections ou comment est-ce qu'il compte le prioriser. Mais en décorrélant les deux, ça permet de se détendre un petit peu avec le fait de prendre des projets qu'on nous demande Et bien de se poser la question de, est-ce que c'est bien le rôle dont je suis leader qui doit prendre en charge ce projet C'est la principale préoccupation qu'on a quand on se confie des projets les uns les autres. Et si, dans un rôle, on se retrouve avec une surabondance de projets qu'on ne peut pas tout traiter, on doit soi-même faire sa priorisation, mais on peut aussi envisager de déléguer ou de créer des sous-rôles si on veut répartir le travail. Il y a plein de choses qui pourraient être mises en œuvre pour traiter ça, mais on va séparer les deux questions.
0: Si on se penche un peu sur la raison d'être de chaque rôle ou de chaque cercle Qu'est-ce qui fait la différence avec une structure organisationnelle normale, hors rôlacratie
1: Ce qui est à nouveau là, avec le fait que les rôles contiennent une raison d'être et des redevabilités, c'est que en tant que leader de rôle, régulièrement on retourne les lire euh, pour y réfléchir et se demander, pour chacune des redevabilités par exemple, s'il y a bien des projets qui sont actifs. Très logiquement, comme les redevabilités décrivent des activités régulières du rôle, on a vu ça dans l'article 1.1, ça veut dire qu'en principe, pour chaque redevabilité de chacun de mes rôles, je devrais avoir au moins un projet. qui soit priorisé ou pas, peu importe, mais il devrait y avoir des projets qui sont notés. Il y a des rôles qui peuvent ne pas avoir de redevabilité, ils ont au moins une raison d'être ou un domaine. Et dans ce cas-là, on va interpréter cette raison d'être ou cette autorité qui est écrite dans le domaine pour se demander est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour réduire des tensions que je ressens, c'est-à-dire pour créer plus de valeur.
0: Ça demande quand même une grande part de, de prise d'initiative de la part des personnes qui sont dans les rôles.
1: Oui, et le fait de l'écrire comme ça dans la Constitution, ça suffit pas pour déclencher les changements de posture qu'on attend derrière ça. Euh, euh, là, je peux faire référence à la structuration euh, de, de, des niveaux de maturité du leadership dans les rôles qui est inspiré de la pyramide de Maslow, où, euh, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien avoir une posture purement exécutante, et c'est souvent le cas chez les gens qui commencent en olacratie, euh, notamment dans les grandes organisations qui n'ont pas l'habitude des postures autonomes où les gens répondent aux demandes. Et puis l'idée, c'est petit à petit de mûrir dans sa pratique pour aiguiser sa conscience dans la recherche d'efficacité et la recherche de mettre l'énergie au bon endroit, de limiter les gaspillages, etc. Et ça, ça peut se faire, entre autres, par exemple, en faisant des revues de rôle régulières. Quand je fais une revue de rôle, ça veut dire que je passe en revue tous mes rôles et je regarde leur raison d'être et leur redevabilité en me posant la question, est-ce que c'est actif Est-ce que je, je ressens que quelque chose pourrait être fait pour créer plus de valeur, est-ce que j'ai bien un ou plusieurs projets qui sont notés dans mon outil de gestion pour ces différents rôles Ça, ça crée des habitudes qui potentiellement vont conduire les leaders de rôle vers une une posture réellement entrepreneur de ses propres rôles, c'est-à-dire à à la recherche de la création de la plus grande valeur, reliée à la raison d'être du cercle plus large qui contient le rôle. Et en même temps, ça c'est un chemin, il y a des gens pour qui ça demande un petit peu de temps, parce que c'est un changement de posture assez profond par rapport à euh, des relations de travail qui sont quand même traditionnellement plutôt dans une verticalité leader-exécutant où là on a une constitution qui nous demande d'être dans une euh, relation leader-leader une certaine relation d'équivalence en disant très clairement que chaque leader de rôle a la responsabilité de ressentir des tensions et d'essayer de résoudre cet écart notamment en mettant en place euh, des projets et des prochaines actions
0: Merci Eliocha